0: проповедовать послание, которое горит в моем сердце. Бог не так давно дал мне его, но оно очень такое, я думаю, актуальное и важное для молодежи особенно. Вы знаете, конференция не считается конференцией, молодежной, по крайней мере, если не поговорили о двух личностях, о Гегионе и об Иосифе. Да? если их не затронули, то значит что-то было не до конца правильно. И одного из них я хочу затронуть сегодня вечером – это Иосиф. И знаете, мой такой главный тезис или главное послание, которое я хотел бы передать сегодня – это «до чего тебя доводят порой мечты?» Вы знаете, мечты – что-то очень важное. И когда мы думаем о мечтах, иногда у нас с вами есть разное и правильное, или неправильное представление. Мы иногда думаем двояко, или по-разному думаем «вот если мечта будет в моей жизни, то я буду знать точно, что я буду делать, буду просыпаться, буду делать разные другие вещи». Но вы знаете, мечта Иосифа была очень интересная. Бог дал ему мечту, когда он был молодым парнем. Вы знаете, сегодня я верю, что Бог также действует среди молодежи, как тогда, во времена Иосифа. Аминь. Бог также действует сегодня, и где бы ты ни находился, с каким бы ты посланием не приехал сюда на конференцию, я верю, что у Бога есть что-то особенное для тебя. И вы знаете сегодня хотел бы вдохновить вас не только получить вот эту фразу, что вот у Иосифа была мечта, и у меня будет мечта, я буду с этим жить. Но вы знаете, я хотел бы сегодня вдохновить вас точно так же прийти к своей мечте, как однажды к ней пришел Иосиф. У Иосифа был такой длинный путь, когда он шел к своей мечте. И знаете, иногда мы смотрим с вами на людей, которые стоят, может быть, на олимпийских вот пьедесталах, они стоят, плачут, им дают медали, они такие счастливые. И мы так хотим тоже к ним приблизиться и думаем, вот если бы меня мама отдала бы там на фигурное катание, вот если бы мама меня куда-то там отдала, я бы наверное, точно бы когда-то стал бы так же, как они, и стоял бы там, и мне тоже повешали эту медаль, я стоял бы, плакал, и так все происходило. И вы знаете, сегодня, когда мы думаем об этом, мы как бы лишаем себя возможности получить что-то. Я помню, как я своих детей, двух маленьких девочек, отдал на фигурное катание, они пришли туда, и, и они один месяц катались на фигурном катании, и в течение всего этого месяца они катались так и смотрели на красивые платья, которые были вокруг всех других. Я понял, что они не фигуристки. И мы тогда туда э, закончили это хождение, я понял, что для них есть что-то другое. Но вы знаете, Иосифа жизнь начинается интересно если мы могли бы с вами открыть книгу бытия 37 главу бытие бытие бытия 37 глава написано следующая с первого стиха написано иаков жил в земле странствования своего исаака в земле хананской и вот житие иакова Иосиф в 17 лет пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновья Зелфы, жен, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Вы знаете, здесь происходит ситуация, которая типичная. Она и тогда, и сегодня одинаковая. Я не знаю, был ли ты младшим в семье или если ты младшим, а есть кто-то старший, ты всегда это переживаешь. Вы знаете, у меня есть трое детей. И младшая из них, как бы я сильно не хотел, чтобы она была менее любима, но она самая сладкая. Я вообще не знаю, что с этим делать, потому что когда она приходит ко мне говорит, папочка, она обнимает меня так, как, знаете, никто другой не обнимает. Я думаю… Ну, Софочка. И вот это все происходит между нами. Я думаю, ну если мой сын придет, 17-летний, ляжешь не мне скажет, папа, как помните, мама. Вот это. это совсем по-другому. Но она, здесь написано, что у Иосифа он был самый младший, он был сын старости его. И вот я не знаю, когда-то э, вы поймете Иосифа, или может быть уже понимаете, когда у вас есть самые младшие дети, вы ничего с этим сделать не можете. Вы делаете для них максимально того, что только возможно. Иосиф, он был там, и отец его оказывала ему разные другие вещи и знаете я помню эту фразу когда мы у нас была только вторая дочь третья еще не была мы ехали в машине и я помню мы так с ней играли разговаривали разговаривали что смеялись там что-то делали шутили развлекали как могли ее и мой старший сын повернулся к ней и сказал Лиза меня тоже раньше любили я прям пережил это, думаю, откуда он взял? Мы тоже любим его. Все, что у нас есть в доме, также его. Но он почувствовал, -то, что ее любят больше. И слава богу, он не был как братья Иосифа, не стал ненавидеть ее, не стал там все это придумывать. Да? Но Иосиф, он, смотрите, был самым младшим. И если ты самый младший, ну ты что можешь сделать? Ведь никто же не виноват, что он младший, правда? Если ты родился самый поздний, ну ведь ты точно в этом не виноватый. Да? Или кто-то думает, что он виноват. Да? Ты же не мог ничего сделать так. Да? Ты, как бы Ты не мог ничего предрешить или там, предугадать, признать, изменить. И знаете, сегодня мой главный тезис, или первый тезис вот, из семи, которых я скажу сегодня вечером, первое, это не ты решаешь, кем и где тебе родиться. Аминь. Ты не решаешь, где тебе родиться Иосиф, он не решал, где ему родиться. Он родился там, где он родился, он родился тем, кем он родился. И знаете, иногда, когда мы думаем, что мы с вами родились не там, где нужно, или не в то время, которое бы мы хотели, я думаю, нам стоит подумать, а где рождались люди 200 лет назад. Вы знаете, прямо сегодня, если ты бы родился в Индии, у тебя была бы совершенно другая жизнь. Сегодня, может быть, ты сидишь здесь и думаешь, но, Господи, я так хочу там другой телефон или какие-то другие вещи. Если ты поедешь в Индию, поймешь, что они вообще об этом даже не думают. У них нет таких мечт, которые, ты думаешь, невозможные. Они даже не знают, что об этом можно мечтать читать иосиф родился и знаете он родился тогда когда он родился и написано что отец сшил ему разноцветную одежду. Он был вообще ни при чем. Отец дал ему одежду, из-за которой братья его, мы с вами прочитаем дальше, они его возненавидели, или они увидели, что он его любит больше, чем все другие. И смотрите, когда мы с вами находимся в фазе, что мы обвиняем свое прошлое, обвиняем то, где мы родились, обвиняем родителей, которые не дали нам то, что нам хотелось бы, или наоборот, перенасытили нашу какую-то жизнь, или поступили, может быть, как-то неправильно, или в школе что-то было не то. Когда мы находимся в такой фазе, мы никогда не сдвинемся туда, куда мы должны сдвинуться в своей жизни. Иосиф, он ни при чем был. Он жил там, где он жил. И знаете, я иногда вспоминаю, или как приезжаю в место, где я родился. Я когда приезжаю туда, я, я чувствую себя чуть-чуть Иосифом. Потому что я смотрю, что там происходит, и думаю, Господь, Ты мне такую жизнь замечательную подарил. Я, знаете, я смотрю на всех людей, которые там находятся, и думаю, слава Богу, что Бог что-то изменил в моей жизни, коснулся моей жизни, и моя жизнь сегодня совершенно другая. Я, знаете, я смотрю, когда на свою жизнь мой отец, он уже умер, я, и как бы вспоминаю его историю, знаете, он пять или, по-моему, шесть раз был женат. У него дети по всей стране, наверное. Я даже не знаю, кто у меня еще братья или сестры где-то есть в стране. Вообще даже не знаю об этом. Но вы знаете, я точно знаю, что я на своей жизни останавливаю это проклятие. В моей семье такого не будет. Аминь. И знаете, я, есть люди, которые говорят, вот, мой отец с нами не жил, не сделал это для нас, не сделал это для нас. Пока ты находишься в этой фазе, ты никогда не сдвинешься вперед. Никогда не обвиняй свое прошлое. Никогда не обвиняй то, что там в твоей жизни происходило. Вы знаете, когда я думаю об этом, я понимаю, что моя жизнь, она и является свидетельством. Если люди спрашивают, а что Бог сделал в твоей жизни? Он спас меня, Он дал мне то, что у меня есть сегодня. Семья, дети, друзья, знакомые. Много всего, что есть у меня в моей жизни, потому что Бог мне это дал. И знаете, где бы мы с вами не родились, Кем бы мы с вами не родились, это не означает, что Бог не может действовать в нашей с вами жизни. Иногда, я, знаете, так догадываюсь и думаю, чем хуже у нас старт, тем больше у нас перспектива тем больше у нас страсти к жизни. Вы знаете, когда я думаю об этом, я думаю, вот люди, которых ничего не имеют, или на старте у них совсем ничего нету, у них такая страсть. А люди, которых у них все в порядке, или все есть у них, у них порой смотришь, думаешь, никакой страсти вообще нету. И знаете, сегодня, где бы ты ни родился, у одних страсть такая, у других старт такой, разное-разное воспитание, разное, разное время, не обращай на это внимания. Перестань видеть свое прошлое, начинай смотреть в будущее. Аминь. И вот Иосиф, он был молодым, Бог дал ему сон, Бог дал ему мечту. И знаете, он пришел и рассказал эту мечту своим братьям. И братья, Библия говорит, они возненавидели его. И знаете, я думаю, Господи, да не будет такого с нами. Послушай, если кто-то приходит в домашнюю группу и говорит, братья, Бог дал мне мечту, а ты думаешь, точно дал Бог? Правда Бог говорил? Брата, ты слышал что-нибудь о скромности? А Библия говорит, не мечтайте о себе. Да, и какие-то начал такие всякие разные вещи делать. Иногда ты рассказываешь кому-то какие-то мечты, какие-то идеи, какие-то переживания, ты смотришь, в людях нет счастья, как будто твои мечты убивают кого-то, как будто твои представления о жизни, о том, как все должно быть, уничтожают кого-то. Вы знаете, когда я выкладываю там разные фотографии в Инстаграме или пишу что-то о своей семье, о своих детях, мне кажется, что кто-то в спину мне дышит и говорит: да достал тоже. Реально вам скажу. Вы знаете, я помню, когда я бегал, и там всякие разные там вещи происходили, люди начали писать мне в личку, да хватит уже, мы уже устали, или нам не нравится это вообще. Я думаю, знаете, бесы полезли во все стороны. Думаю, что он не нравится, это же моя жизнь, я счастлив. Иосиф, он пришел и рассказал братьям. И знаете, вот много людей сегодня говорят, а правильно он сделал или неправильно он сделал. Когда тебе 17 лет, ты не все знаешь о жизни. Вообще не знаешь, ты просто живешь, как живешь, и все, ему 17 лет было. И знаете, мы часто мечтаем так, думаем, а как бы нам вернуться в прошлое с опытом, который у нас сейчас есть? Ответ – никак. Никто никогда не сможет вернуться. Я бы тоже хотел сейчас стать 17-летним, зная все, что я знаю. Но это невозможно, просто невозможно. Но знаете, когда ты рассказываешь 17-летним, что им нужно сделать, они говорят, да ладно, мы сами сделаем. То есть они как бы автоматически не хотят пойти туда и научиться каким-то вещам. И знаете, они так говорили о нем, смотрите, они начали завидовать, ему начали говорить, смотрите, снавидец идет. Они начали как бы вот это бурлить в них начало. И знаете, вторая моя вещь, которую я хотел бы сказать вам сегодня, никогда не завидуй тем, у которых есть мечты. Никогда не завидуй. Вы знаете, никогда не завидуй, пускай это в тебе не, не хранится, но наоборот, будь счастлив, что Бог кому-то что-то дает. Вы знаете, к сожалению наверное, или к радости, да, не все могут быть одновременно Иосифами ну вот я имею в виду сейчас вот это да, положение допустим не все могут быть директорами заводов не все могут быть кем-то но каждый может быть счастлив каждый может быть счастлив абсолютно и когда я думаю я думаю представьте себе а если бы эти братья сказали бы иосиф бог дал тебе мечту аминь мы с тобой мы тебе поможем их бы жизнь раньше изменила вообще в другую сторону представляю себе вот наш друг сергей Мартинович, да он говорит такую фразу молодец тот кто дружил в школе с путиным правда вот знал бы но у него же было что-то в сердце, какие-то переживания были. И так у каждого человека, иногда смотришь, у него что-то бурлит. И я понял для конца своей жизни одну интересную вещь. Если у человека есть мечта, я лучше буду его поддерживать, потому что он точно прорвется. Рано или поздно он прорвется, и я буду либо на его стороне, либо буду против. Я лучше буду на его стороне. Лучше пускай он будет моим другом, чем он будет моим потом врагом. Или потом он будет думать, а, ты так сделал, или так сделал, или так сделал. Я хочу быть, наоборот, рядом с ним. Но братья Иосифа, они возненавидели его. Они начали ему завидовать. И зависть опасная вещь. Мы видим с вами в Писании, что в начале первое убийство, которое было вообще в жизни человечества, Каин убивает Авеля. Почему? Потому что завидовал ему. Зависть убивает. Зависть оттолкнула братьев на такое длинное расстояние. Они пережили такие трудности, пережили такие проблемы в своей жизни, конфликты в семье, много-много-много всего по одной прост причине потому что у них была зависть они завидовали одежде которую отец шил их брату они завидовали его мечтам они завидовали того что было его что бог дал ему и знаете сегодня не позволь зависти войти в твое сердце если есть вокруг тебя люди, у которых есть большие мечты, знаете, иногда вокруг нас или часто вокруг нас появляются люди, у которых мечты больше наших. И иногда, знаете, мы начинаем как соперничество и говорим: а у меня тоже есть вот это, у меня вот тоже это есть. Знаете, мы начинаем что-то чем-то мериться, какие-то вещи показывать, какие-то вещи говорить. Нам это вообще не надо. Если Бог дал ему мечту, слава Богу. Бог и тебе даст, и тебе даст, и тебе даст. Нам не надо завидовать или не надо соревноваться с кем-то. И знаете, сегодня нам нужно научиться с вами радоваться победам других людей аминь, вы знаете, иногда я прям понимаю, что мы переживаем с вами, нам как бы грустно, или мы, это как, мы же люди, да? мы же переживаем какие-то вещи, и мы не всегда можем за кого-то обрадоваться, но нам нужно этому научиться, потому что зависть пагубна в жизни человека. Третье, что хотел бы сегодня сказать нам с вами, когда мы говорим с вами про Иосифа, или то, как он шел к своей мечте, или то, как он двигался туда, пожалуйста, оставайся наивным. Аминь. Почему наивный? Потому что Библия говорит, будьте как дети. Дети, они верят во все. Недавно, несколько дней назад, сегодня утром мы проснулись в Саратове, в Саратове снег. Три дня назад мои дети проснулись утром в слезах. Я говорю, что вы плачете? Они говорят, папа, что лето не будет? Я говорю, почему? Они говорят, ну снег опять, зима пришла. Мы что на море не поедем, они говорят. И знаете, старшая дочь подкалывает младшую, говорит, да, да, все, лето не будет, зима опять пришла. И та ревет стоит, и говорит, что мы, как мы? Я смотрю на нее, думаю, опять такая сладкая. Она так всему верит вообще. Я думаю, ну, конечно же будет лето, но наивность... Знаете, она так помогает, когда мы верим. Вы знаете, вот часто люди с возрастом или с опытом перестают верить. Иосиф, он был наивный. Бог дал ему мечту, он пришел к братьям и говорит, братья, вот такую мечту мне Бог дал. И они возненавидели его. Братья были чуть старше. Они не могли ему поверить, не могли в него, э, с ним согласиться, не могли с ним стоять рядом. Вы знаете, я помню, когда однажды мы начинали молодежное служение в Челябинске. Это было много лет назад, 1999 год. Я помню, я ехал в машине с одним из помощников пастора. Мы ехали в машине, и я, мне было тогда 19 лет. Я, в принципе, как и Осиф туда был там. И я ему говорил, знаешь, мы хотим вот это сделать, хотим вот это сделать, хотим вот это сделать, хотим вот творческое обедение, хотим то, другое, пятое, десятое. И он на каждое то, что я говорил, говорил: это не получится. Это не получится, это не получится. До да тебя пробовали, у вас это не будет, это не будет. Я помню, когда машина остановилась на перекрестке, я вышел из машины, хлопнул в дверь и сказал, иди ты отсюда, <свят> и ушел в другую сторону. И знаете, я так благодарен Богу, что я не пустил вот это вот его как бы, отношение к себе в сердце. Потому что я помню, когда тогда я уезжал из Челябинска в 2003 году, на молодежном собрании было 250 человек и 57 молодежных домашних групп в 2003 году. Когда я думаю об этом, я думаю, мы же всем весь вот наш регион будоражили нашим творческим объединением. Куча людей спасалась, мы делали евангелизацию, нас везде знали, мы ездили по разным городам. Я думаю, слава Богу, что я не впустил это в свое сердце. И сегодня, когда Бог дает тебе мечты, они простые. То есть у них нет какого-то, знаете, вот такого четкого основания. Иногда мы смотрим логически и думаем... Так, ну хорошо, но Алексей, допустим, ему мечтать сегодня о том, что за ним будет следовать в Инстаграме 100 тысяч человек, это даже не мечта, это реальность. Ну как бы понятно, потому что это это. Но если у него было бы сегодня 13, 13 фолловеров, он бы сел бы здесь и говорил, братья, у меня к концу года будет 100 тысяч. И вы такие… Ну а как это будет, да, то есть, ну, как Мария, да, то есть, она начала там, как это все будет происходить, вы бы, наверное, сомневались, или как бы не поверили бы ему, да, но теперь лучше ему поверить, потому что точно будет, да? а, потому что все как бы логически, все как бы понятно, но сегодня иногда мы смотрим как бы на мечты других людей, или сами боимся рассказать о своих мечтах. Вы знаете, сегодня иногда мы так находимся в таком как бы скрытом состоянии, никому ничего, чтобы от зависти сдохли соседи, да, вот такая вот у нас-то как бы, я никому ничего не расскажу, дорогой, да поделись с кем-то. Приди на скажи, «Бог дал мне мечту, помолитесь, пожалуйста, со мной. У меня есть какая-то мечта, у меня есть призвание. Я хочу вот это, вот это или вот это сделать». Заражай других людей своими мечтами. Аминь. Заражай, рассказывай о том, что Бог тебе дал. Ты знаешь, ты не, ты не отвечаешь до конца, исполнится это или нет. Если Бог дал слово... Почему бы ему не исполниться, но ну, не, не будь таким вот, знаешь, ску, как это, скупердяем меч, да, или как, с каким хранителем, да, вот помните, украденное Рождество, или как это называлось, да, он такой вот, он ходил там, такой грустный, печальный, никогда не станет таким. Я представляю себе Осифа, и Осифа очень наивным, простым, когда он пришел к он так и сказал им, верю, что однажды вы соберетесь и поклонитесь мне все. Помните, да? Ну, это, как там еще какая-то еврейская есть своя история, да, то есть во всем этом. Но... Смотрите, дальше начинается путешествие Иосифа, длинное путешествие. И знаете, вот здесь, что, о чем, наверное, не догадывался Иосиф, а мы с вами сегодня спустя столько времени должны увидеть мудрость из его жизни, мечта не осуществляется в одно мгновение. Путь к мечте долгий. Четвертое, то, что я хотел бы сказать вам сегодня. Мечта не происходит быстро или мечта не получается быстро. Знаете, мечта это что-то долгое. Или ты долго идешь к мечте. И знаете, нам иногда сегодня вот в мире, в котором все происходит очень быстро, хочется каких-то быстрых вещей. Я не знаю, может быть, э, только я один переживаю в очереди, стоя там в Макдональдсе или в в Бургер Кинг. И когда там начинает долго все происходить, я думаю, что они там вошкаются? Да, что они там так долго тянут? Да, я думаю, но с другой стороны, что они тянут? Это все, уже две минуты там прошло. Мы недавно приехали с молодежью, там мы 50 человек, поехали в Грузию кататься на лыжах. И знаете, я увидел такую интересную картину. Мы сели в ресторане, и молодежь, подростки из нашей церкви пошли заказывать еду себе. Заказали еду, сели, через 10 минут идут туда, к, этому, к этой стойке и начинают там что-то выяснять. Я к ним подхожу, говорю, что вы делаете? Они говорят, а что они так долго готовят еду? Я говорю, они ее готовят. Вот ключевое слово. Здесь ее не греют, здесь ее готовят. Сядьте, успокойтесь, никуда вам торопиться, некуда вообще. Десять минут еды не было, это, конечно же, они не могут тебе… Это не, не хинкали и Зашана, правильно, это вот эти, на каждый день. Да? Не знаю, у вас есть или нет, но грузины смеются у нас. Да, э, и нам хочется, чтобы все было быстро. В мире, когда все происходит быстро, мы думаем, ну почему так долго? Да? Выходит новая ось, мы смотрим на последнюю, думаем, что она так медленно все. Фотография долго идет, интернет слабый, то другое. Знаете, и нам в это время как бы хочется, чтобы и Бог также действовал вот, вот в всем этом, да? Чтобы экспресс характер был, экспресс мечта, экспресс еще какие-то вещи. Мы хотим, чтобы утром проснул, вечером проснулся, да, все. Или наоборот, вечером уснул, утром проснулся, да, у кого как по-разному происходит. И мы хотим, чтобы что-то случилось сразу же. Но послушай, с Богом не так. Есть время, когда твоя мечта должна вырасти. Иногда, знаете, наши молитвы не отвечены прямо сейчас по одной простой причине. Да мы не готовы к тому, чтобы а, прийти куда-то или что-то сделать. Мы просто не готовы. Я помню, когда э, я только приехал в Москву, мне казалось, сейчас мы в Москве много изменим. И на протяжении десяти лет я думал, да что вообще происходит? Я думаю, да вот так надо сделать, так надо сделать, так надо сделать. У меня было так много всего в сердце, но никто мне ничего не давал. Я помню, когда я приходил, давайте так сделаем, давайте так сделаем. Все говорили, ага, спасибо, ага, спасибо, ага, спасибо. Потом поговорим, потом поговорим. А я понял потом через время, что Бог работал с моим характером. Многое менялось в моей жизни. Я помню, как однажды я возмущался и говорил какие-то вещи, думал, так не надо, так не надо, так не надо. Я понял, что если бы в тот момент исполнилось то, что было в моем сердце, это бы и разрушило меня. Если бы Иосиф в 18 лет стал премьер-министром, Храни царя, да? Храни королеву вообще. Потому что 18-летний премьер-министр это вообще трагедия какая-то. Ну, представьте себе, он же ничего не понимает о жизни. Он же вот такой вот, он как бы молодой парень, и у него нет ничего такого, что могло бы помочь ему. Но потом начинается целая история, длинная в его жизни. И вот у Бога не так все быстро происходит, как нам хотелось бы. Или Бог готовит нас. Наше сердце готовит, наше восприятие готовит, наше, наше будущее готовит, наш характер готовит, нашу жизнь готовит для того, чтобы мы могли, когда входим в свое призвание или получаем исполнение своей мечты, мы могли бы выстоять, и нас бы это не сломало. Знаете, сегодня я думаю так, что если бы он сдался, Иосиф, он бы никогда бы не получил то, что он хотел, или то что, получил, или то, что получил от Бога в свое сердце, но он продолжал. И знаете, сегодня мы должны с вами увидеть одну интересную вещь. Мне нравится, как написано Бытие, 39 глава, 2 стих, 21 и 23 стих. Знаете, как там написано? Там написано, и был Бог с Иосифом так нравится мне это. Он проходил все трудности. Вы знаете, иногда мы проходя трудности, мы думаем, что Бога в этом нет. Да, вот и пятый пункт, который хотел бы сказать сегодня вечером, путь к мечте не бывает легким. Иногда нам кажется, что если Бог дал мечту в наше сердце, значит все будет происходить автоматически. Мы думаем, нам как бы мечту главное заполучить, а когда мы ее заполучили, дальше все будет само собой. Дальше получится все легко, все перед нами двери откроют. И знаете, Иосиф может быть тоже, когда к братьям пришел, ему казалось, что сейчас братья скажут, молодец Иосиф, мы тебе будем помогать, мы так и знали, что Господь тебе скажет, а все происходит по-другому. Иногда тоже делишься с кем-то какими-то переживаниями, и тебе говорят: нет, не так, не так, не так, не так, мы лучше знаем, мы здесь дольше живем, и все прочее начинает тебе говорить. Так мало того, с ним начинаются приключения, которые как бы вообще не должны происходить. Они вообще не имеют никакого отношения к его мечте. Его продают в рабство, хотели сначала убить, потом не убили, потом продают в рабство Иосифа. Я думаю, Господи, а что с ним начинается вообще? И вот момент от того, когда Бог тебе дает мечту в сердце. Происходит много потом странных, непонятных вещей в твоей жизни. И вот когда они происходят, тебе нужно не потерять фокус на той мечте, которую Бог дал тебе в сердце. Ты, главное, видеть, куда ты идешь. А как ты идешь, это уже другой вопрос. Какие моменты происходят в твоей жизни, это уже другой вопрос. Вы знаете, я вспоминаю, когда... Сколько историй мы пережили с нашими молодежными конференциями. В этом году будет 20-я конференция в Москве. Я думаю, а сколько всего происходило. Вы знаете, я когда вспомню, какие трудности мы переживаем в молодежном собрании, в домашних группах, с моим поколением, с многими другими вещами, иногда физически становится тяжело, иногда физически становится трудно того, что происходит вокруг, но я знаю, что мы идем правильно. Потому что если трудности не происходят, значит мы неправильно идем. Я знаю, что здесь в зале есть много разных спортсменов там, или кто-то спортом занимается. Вы знаете, вот если тебе легко на тренировке, тогда это и не тренировка, потому что на тренировке ты должен расти. Если, допустим, да, мой сын приходит ко мне и говорит, я, папа, в 20 минут бежал, что-то ничего не происходит. Я говорю, до 20 минут ничего не происходит. После 20 минут начинает происходить. А до 20 минут это, знаете, вот как бы ну, покушал, по радио послушал, да, вот какие-то такие моменты. Да? А, когда, ну, и я прям понимаю, что если ты хочешь, чтобы был рост, тогда должно быть трудно. А если не трудно, роста не будет. И вот если ты идешь к мечте, усвоить для себя одну такую вещь. Будет трудно. Знаешь, чем труднее, тем потом ценнее победа. Эти люди, которые стоят да, вот на пьедестале, плачут. Почему они плачут? Потому что так много было заплачено. Так много было заплачено крови, пота, силы, жизни, денег, всего остального, и поэтому они стоят там и плачут от счастья, поверить не могут, что это с ними происходит. Как и я сейчас смотрю на таймере, там добавилось 10 минут целых. Думаю, слава богу, шучу, другая история. Может, у кого-то просто милость проснул, думает, хорошо, пропоед, давай еще добавим ему 10 минут. И вот видите, как дома в Саратове, правда же, все. Думаете, может, он смс-ку написал там кому-то, чтобы добавили. И смотрите, что с ним происходит. Его продали, продали в рабство, он там находится, потом его нападает на него. Это жена Патифара. Я вчера перечитывал всю эту историю, я думал, она же к нему прям приставала. То есть это не было так случайно, знаете, она прошла мимо него, и так, взглядом такому. <режит> да? Она приставала к нему. Ну, в смысле, понимаете, есть, это не просто так было. И он молодой парень, перспективный. В принципе, как бы, что здесь происходит. Она приставала к нему день за днем, и день за днем, и день за днем. Капала, 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 капала. А Иосиф оставался таким, каким он должен был быть. И это достало ее. И она сделала шаг, который уничтожает или отталкивает Иосифа еще дальше от его мечты. Вроде бы, как бы он только приближается к чему-то, только он там э, у фараона все со всеми какими-то вещами разобрался. Здесь он попадает по Тифару. И вроде бы тоже вот все сейчас, тут вот хорошо, все, все налаживается. И он опять откатывается от своей мечты. И потом, смотрите, мы видим с вами, что он попадает в тюрьму. Да, к Вино, там вот эта вся история с Виночерпием, с Хлебодаром, да, а, происходит. И он опять как бы Виночерпию такую, знаете, записку передает и говорит, я нормальный, там, передай дальше, скажи, что все здесь хорошо, вот я здесь, Иосиф, да, сделай то или другое. И Виночерпий забывает, Иосиф опять откатывается назад. Я думаю, он так близко был несколько раз к своей мечте. И знаете, как бы близко ты не подходил, это еще может быть не самая мечта. Знаете, я, когда вот в горы ходишь, да, иногда ты видишь, э, как бы стоишь вот у подножья горы, и тебе кажется верхушка недалеко. Но ты только начинаешь туда идти, и ты понимаешь, она далеко. И когда ты на половину горы подошел, тебе кажется, она вообще сейчас тут как бы две минуты, и ты дошел до нее. Она Опять все дальше. И чем ты ближе к ней подходишь, тем она дальше становится. Я думаю, почему так происходит? В нашей с вами жизни точно так же. Когда нам кажется, что сейчас вот мы уже достигнем чего-то, оно раз и дальше становится, раз и дальше, и еще дальше, и еще дальше. И вот с Иосифом так происходило, и трудности, которые были в его жизни. Послушайте, я могу сказать вам так смело, что как написано в предыдущей главе, мы с вами читали стихи, Бог был с ним. Он проходил все эти трудности, трудности именно проходил, зная, что Бог с ним. Хочу ободрить вас сегодня, если ты проходишь какие-то невероятные трудности в своей жизни, или тебе кажется, твоя мечта, которую Бог дал тебе, совсем далеко сегодня, и ты как будто бы сбился с курса или сбился, а, с, фокус твой расфокусин, да, или как это называется. Вот Иосиф, он четко смотрел туда, но его мотало во все стороны. Но Библия говорит, Бог был с ним. И мне так это нравится. И шестое, когда я смотрю здесь и думаю на Иосифа, как он проходил к своей мечте, написано, написано, он всегда, где бы, что бы он ни делал, он делал это хорошо. И знаете, сегодня я хотел бы вдохновить вас, где бы вы ни находились по пути к мечте, делай хорошо там то, что ты делаешь. Вот что бы ты ни делал сегодня, знаете, Иосиф, когда занимался всеми этими разными вещами, это никак не было связано с тем, чем он в будущем потом занимался. Но он занимался хорошо тем, чем занимался там, где он находился. И сегодня, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, в каком бы ты служении участвовал, на какой бы ты работе ни находился, пожалуйста, делай это хорошо». Потому что это в будущем окажет огромное влияние на то, где ты будешь. У меня есть один друг знакомый, он один из лидеров нашей церкви. Вы знаете, я так люблю такие истории, что меня прям вдохновляют. Я на утреннем собрании, по-моему, рассказывал, сейчас еще раз, наверное, расскажу, или на мастер-классе рассказывал, сейчас уже не вспомню, или, может быть, вообще даже в Питере рассказывал. Я даже не понимаю уже, где Вчера в самолете проснулся, думаю, а где я? Смотрю небо, думаю, все, все нормально. Да, прикоснись к небесам же, да, вот где-то мы здесь находимся. И его позвали на работу когда он работал на другой работе. Да? Вот его позвали на работу, когда он работал на другой работе, и он сказал, им, извините, пожалуйста, я не могу пойти к вам на работу, потому что я работаю на другой работе. И у меня есть обязательства на следующий год, что я должен там работать. Поэтому извините, пожалуйста, у вас очень хорошее заманчивое предложение вообще в другой стране, в Италии. Но я не могу. И знаете, в этот момент казалось, он проиграл. Парень, ты что делаешь вообще? Тебе надо, ну, мечта, рост, все, здесь, сейчас, Господь тебе поможет. И, знаете, они отстали от него. И через год снова приехали. И говорит, знаете, мы хотим вам опять предложить нашу работу. Он говорит, а почему вы опять ко мне приехали? Они говорят, потому что вы в прошлый раз нам сказали, что вы не можете к нам пойти, потому что у вас есть обязательства перед другой работой. Вот именно поэтому мы хотим вас нанять к себе на работу. Я думаю, слава богу. Казалось, он проиграл, но ведь он же выиграл. И знаете, сегодня, если мы проходим какие-то вещи в своей жизни, оставайся за тем, что правильно, а не за тем, что выгодно. Иосиф, он делал хорошо, чего бы он ни делал, и какие бы там ни были бы разные вещи, он хорошо делал в одном месте, в другом месте, в третьем месте. И знаете, если сегодня мы посмотрим на то, что мы с вами делаем в церкви, иногда я смотрю, думаю, а как люди рассчитывают в том, что они вырастут, если они сегодня занимаются какими-то вещами и делают их плохо. Ты никогда не вырастешь, или тебе не доверят чего-то большего, если ты не делаешь сегодня что-то хорошо. Вряд ли Бог доверит тебе что-то большее, если ты плохо делаешь то, что тебе верили сегодня. И делая хорошо то, что ты делаешь хорошо сегодня, ты простилаешь себе дорогу к своей мечте. Аминь. И Иосиф он занимался тем, что он делал хорошо. Там хорошо, там хорошо, там хорошо. Приводил в порядок дела одного, другого, третьего. И знаете, в этот самый момент я могу быть уверенным, Бог наблюдал за ним. Бог наблюдал за ним, как все происходит, потому что ему нужен был человек, который потом целую нацию, целый народ избавит от голода. Ему нужен был трудолюбивый, честный, правильный, хороший человек. Если бы он был неправильным, он бы никогда бы не оказался там, где должен был находиться. И знаете, сегодня, когда ты делаешь что-то, знай, что Бог наблюдает за тобою. И седьмое, что хотел бы сказать сегодня вечером, путь к мечте не всегда бывает такой, как мы себе представляем. У нас иногда есть другое представление. И иногда сталкиваюсь с людьми, которые жертвуют на собрание, и они вот жертвуют с таким отношением, что сейчас они отдадут что-то, и они уже представляют себе 30, 60 и во 100 крат, и даже, наверное, конкретного человека представляют. Понимаете, да? То есть они прям конкретно понимают, откуда к ним должно прийти благословение. Но ведь мы с вами понимаем, что чаще всего они приходят вообще с другой стороны. Правда же? Ты ожидаешь в одном, приходит в другом. Ты вообще уже ничего не ожидаешь, что-то появляется. И Бог, он как будто нарочно или как будто специально делает не так, как мы запланировали. Мы хотим как бы так, а Бог делает по-другому. Мы себе так нарисовали, а Он делает совсем иначе. И вот Иосиф тоже там в 17 лет, может быть, представлял себе совершенно другую картину. Но Бог повел его совершенно иным путем. Он повел его путем, который сформировал его характер, сформировал его привычки, сформировал его ценности. И Иосиф не бежал от трудностей, которые происходили в его жизни. И сегодня, что бы ты ни проходил, какие бы ни были сложности на пути к твоей мечте, не убегай от этих трудностей, а смотри прямо им в лицо. Аминь. Как бы Бог тебя не вел сегодня, никогда не скажи, это не Бог меня повел, или я, не я это должен делать, или другой кто-то должен это сделать. Иосиф четко знал, что Бог ведет его. Он хранил свое сердце. И знаете, может быть, мы сегодня тоже с вами иногда представляем, как все должно быть по-другому. Может быть, мы думаем, вот так должно быть, или так должно быть. И мы нарисовали себе. И знаете, чаще всего сталкиваешься с людьми, когда они разочаровываются, потому что их ожидания не соответствуют тем, что они переживают в своей жизни. Но сегодня, чтобы бы ни было в твоей жизни, если ты идешь к своей мечте, если ты смотришь и видишь прямо перед собой цель, какой бы ни был путь, иди правильно, иди прямо, потому что Бог тебя ведет. И знаете, иногда... Когда я думаю про Моисея, когда Бог призвал его, вот это все примерно в одно время происходило, да, если мы смотрим с вами Библию, там вообще кажется, все это рядом. Знаете, Моисей, он боялся идти, потому что понимал, что там его ждет впереди. Помните, да? Он же понимал вообще. Моисей боялся пойти в Египет. Все, многие с удовольствием едут, правильно? А Моисей боялся. Почему? Потому что <голос> там его разыскивали. А он понимал, что там ждет Его. То есть он понимал, какие трудности, он, Бог сказал ему, иди к фараону, он к фараону не хотел идти. Бог сказал ему, выведи, не просто пойди к фараону, а выведи еще весь народ. То есть вообще страшно все. То есть, да, представляете, это какая-то ну, страшная картина, которую Бог просит Моисея выполнить. И знаете, получить мечту, сегодня, когда я смотрю на Иосифа, я понимаю, что получить в сердце мечту и дойти до мечты, это совершенно разные вещи. Знаете, сегодня так многие мечты гибнут по пути к цели, потому что люди решают, что это не Бог меня ведет. Они слам, 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 сламливаются, останавливаются, ломаются по пути или перестают делать то, что должны делать, потому что им просто кажется, что это не Бог их повел. Но я понимаю сегодня, что если бы, если бы Иосиф остановился, он никогда бы не увидел то, что он э, увидел потом в будущем. Вы знаете, я когда думаю об этом, я... Вспоминаю всегда мне вот такие какие-то легкие, может быть, вещи в моей жизни есть, которые мне легче всего вспомнить или понять. Знаете, я, я помню, когда Бог дал мне мечту. Несколько лет назад это было три с половиной, может быть, плюс-минус больше месяцев. Я помню, когда Бог дал мне мечту пробежать первый марафон. Но, знаете, я это вообще никогда не забуду. Вы, если вот вы, вас какие-то мечты рождались в жизни, да, вот парни, вы, может, вы жениться мечтаете, вы думаете, женюсь, все проблемы решатся. Да? ну это как бы... Такой вопрос спорный некоторые начнутся только проблемы и я помню когда бог дал мне мечту пробежать первый марафон я помню вот знаете вот это вот чувство последний один из последних я бежал в стокгольме ты забегаешь на олимпийский такой стадион старый полный стадион людей все хлопают я же вот это все представляю себе думаю вот ты бежишь много людей вокруг там разные плакаты есть когда смотришь вот как все это происходит ты бежишь там 20 30 километр стоят маленькие девочки которые держат плакат и на них написано Папуля, беги как пуля, да, вот такие всякие, знаешь, там, ну, легче бежать, все такое. Я помню, когда Бог дал мне эту мечту, я думаю, пробегу я его. Но я даже не знал, с чем я столкнусь по пути. И вы бы знали, сколько раз я хотел это перестать делать. Когда ты выходишь на тренировку, ничего тебя не вдохновляет вообще. Дождь идет, друзья в кафе сидят, дети дома говорят, Куда пошел папа, что-то еще происходит. И ты думаешь, так это вообще, наверное, неправильно. Но я так счастлив, что я не остановился. Бог однажды дал мне мечту, чтобы я стал молодежным пастором и служил Ему. Я помню эти моменты в своей жизни, я думаю, Господи, спасибо, что я не остановился в те самые моменты, когда было трудно. Я почти 18 лет молодежный пастор, и когда я вспоминаю то, что я прошел в своей жизни, я думаю, спасибо одному Богу, что я вот не остановился. Друзьям спасибо, которые рядом стояли, которые верили. Вы знаете, я сегодня только начинаю понимать, что я делаю. 18 лет назад все началось, а сегодня все продолжается. Я думаю, а что будет еще дальше в будущем? Мы же еще не до конца все увидели. Сегодня мы с вами мечтаем о больших площадках. Скоро у вас и будет зал на 3000 мест. Там же будет молодежная конференция в Саратове на 3000 мест. Вы представляете? Аминь. И один Бог знает, что вы пройдете по пути к этому. Но мы пройдем все вместе. Аминь. Вы знаете, мы пройдем, мы знаем, что нет ни у кого же иллюзии, что здание само по себе как-то появится. Все там как-то само по себе произойдет. Вы будете уставшие, измотаны, возьмет много в вашей жизни. Но это получится. Мечта, она вот такая. Бог дает мечту, и кажется, слава Богу, там все классно, это впереди. Но нам нужно взбираться на гору. Происходит много-много трудностей, много разных ситуаций происходит. И мне написано, как написано, вот мне нравится, как написано в Бытие 41, глава, 38 стих. И сказал Фараон слугам своим: Найдем ли мы такого, как Он человека, в котором был бы Дух Божий? Лучшая рекомендация, которая только может быть. Он был готов, он был сформирован. В 41, главе, в 41 главе книги «Бытие» Иосиф был сформированный. Он перестал быть тем мальчиком, который там пришел и что-то говорил, он был такой сладкий, у него была классная одежда и все прочее. Он из этого мальчика вырос мужчину который пришел к тому, чтобы получить свою мечту или прийти туда, куда он должен был прийти. Он не был просто, знаете, я когда вспоминаю про Иисуса Навина, то же самое. Ему было 40 лет, когда он говорил, давай мы войдем в обетованную землю. Но Богу нужно было время поработать с его характером. 40 лет происходило всякие разные перемены в его жизни. И потом, когда он стоял, может быть, на краю этого обрыва и смотрел на эту обетованную землю. Потом, когда он был совсем старый, он собрал весь народ израильский и сказал, вот, вся земля, которую Господь обещал вам дать, она здесь. Но он был уже старым. Он был уже сформированным, он был уже готовым к тому, чтобы не упасть в гордости, не упасть в каких-то амбициях, не упасть в каких-то искушениях. Он был готов. И знаете, сегодня, когда Бог дает нам мечты, нам необходимо подготовиться к тому, чтобы получить эти мечты. Нам необходимо поработать над своим характером, поработать над своей жизнью. И написано в 43 стихе, ой, в 43 главе 26 стихе так написано. Мне так это нравится. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их. И поклонились ему до земли. Все исполнилось. Я думаю, там Иосиф стоял в конце и сказал, аминь. Братья, пойдемте попьем чай теперь. Я же вам говорил, так будет. И знаете, вот мне нравится, но Иосиф не был в гордости. Он не был так, что, знаете, братья, а я же вам говорил. Что, пришли теперь сюда? Он заплакал. Помните, он плакал, там стоял и говорил, братья, зачем же вы так сделали? Я так люблю вас. Вот это все показывает, что его сердце не было испорченным. Он прошел трудности, но братьев не возненавидел. Он прошел испытания, но на Бога не обиделся. Он прошел испытания, потому что он понимал, что оно ему необходимо, чтобы там потом победить. И один Бог знает, что он переживал там, когда сидел, может быть, один в комнате, в темнице, когда сидел, когда сидел там в этой продрогшей яме. Знаешь, Один Бог знает, что он там переживал, но он все переживал -то правильно. Сегодня я хотел бы молиться вместе с вами. Давайте поднимемся вместе в этом зале, где бы вы ни находились. Я хотел бы, чтобы мы с вами помолились о следующем. Давайте закроем свои глаза и, может быть, склоним свои головы. Хотел бы помолиться с тобой. Если твоя мечта в самом начале. Особенно вот об этом хотел бы молиться сегодня, если ты стоишь здесь и говоришь, «Я мечтаю, у меня есть мечта, я хотел бы что-то в своей жизни сделать, вот есть что-то большое, может быть, в твоем сердце» но ты, может быть, переживаешь то же самое, что переживал Иосиф, или ты думаешь, а как меня поймут или что это будет происходить? Я бы хотел молиться сегодня в самом начале твоей мечты. Господь, мы поднимаем все свои руки во имя Иисуса Христа. Отец, мы поднимаем свои руки и каждая рука – это как отдельная мечта пред тобою. Отец, я молюсь Тебе, чтобы ты помог нам сформироваться в Тебе во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь Тебе, чтобы сегодня, когда мы стоим здесь, мы возвышаем свои мечты к Тебе во имя Иисуса. Отец, у нас у всех разные мечты. У кого-то мечта – построить церковь три Тысячи человек здесь, в этом городе. У кого-то мечта петь на больших стадионах для того, чтобы люди поклонялись тебе. У кого-то мечта принести какие-то новые законы в этой стране, у кого-то мечта что-то изменить в социальной сфере, у кого-то мечта что-то изменить в образовательной сфере, у кого-то мечта поехать далеко на миссию, у кого-то мечта течь в дарах Духа Святого и высвобождать разные вещи в жизни других людей. У кого-то мечта течь в дарах исцеления. Господь, у нас у всех разные мечты, но мы стоим здесь пред Тобою. Как однажды там стоял Иосиф, он был наивным, Он был и искренним и честным. И сегодня Господь мы также поднимаем пред Тобой эту мечту во имя Иисуса Христа. Отец, мы молимся к Тебе, чтобы наши мечты не разбились по пути, Отец, чтобы мы не проходили. Может быть, мы будем проходить эту холодную яму, которую проходил однажды Иосиф, но он не разочаровался, он не остановился, он не отступил назад, он шел дальше вперед. Может быть, однажды будет искушение одолевать нас, может быть, грех будет настолько сильно привлекательным, но я молюсь, Господь, чтобы мы стояли против искушений во имя Иисуса. Может быть, однажды люди не оправдают наши надежды. А когда-то сбежал оттуда. Отец, я молюсь Тебя, чтобы мы также не разочаровались, чтобы мы не возненавидели, чтобы мы не ослобились, чтобы мы не гордились, Господь, но чтобы мы хранили свое сердце, и чтобы мы однажды, точно так же, как Иосиф, дошли до своей мечты во имя Иисуса. Отец, я прошу Тебя, чтобы все мечты в этом зале, они исполнились во имя Иисуса Христа. Отец, я молю Тебя, чтобы какой бы ни была большая мечта. Господь, чтобы не было это, Отец, я молюсь, чтобы это исполнилось во имя Иисуса. Бог Бог, я прошу тебя чтобы ты дал нам силы пробежать эту дистанцию пройти это расстояние не устрашиться не усомниться не засомневаться господи и не побежать назад во имя иисуса христа отец молю себе чтобы ты помог нам стоять твердо во имя иисуса отец мы поднимаем пред тобою свои мечты и просим у тебя бог благослови помоги каждому из нас Господь, я молю тебя, чтобы Ты помог нам никогда не стать судьей для чужих мечт во имя Иисуса. Бог, помоги нам поддерживать друг друга, стоять вместе, как уже было сказано здесь, в этой церкви, стоять вместе, друг за друга. во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, благословляем Твое великое, святое имя. Будем поклоняться Тебе и славить Твое великое имя. Аллилуйя!